Okay, se volete aprire nelle vostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, e vogliamo leggere dal versetto 1 a versetto 17 la storia della resurrezione del nostro Signore, Giovanni 20, dal versetto 1 a versetto 17. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa e viene da Simon Pietro e dell'altro discepolo che Gesù amava e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due assieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. E chinato si vidi i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vidi i panni di lino che giaceva per terra. E il sudario che era stato posto sul capo di Gesù, Esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per prima al sepolcro, vide e credette. Essi, infatti, non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Ma Maria era rimasta fuori il sepolcro a piangere. E mentre piangeva, si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro, «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». E detto questo, egli si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò». Gesù gli disse, «Maria». Ed ella, voltandosi, disse, «Raboni», che significa «maestro». Gesù le disse, non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al, mio, al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e a Dio vostro. Vogliamo pregare. Signore, per noi la risurrezione non è una cosa che celebriamo solo una volta all'anno, ma ogni respiro, Signore, noi... Celebriamo, Signore, che Tu hai vinto la morte. Signore, come abbiamo cantato, hai rimosso quel peso del peccato che pendeva, che era la nostra condanna ad un'eternità senza di Te. E quindi, Signore, aiutaci ognuno di realizzare cosa significa per noi individualmente la Tua resurrezione. Nel nome di Gesù. Amen. Questa mattina, prima di venire in chiesa, sono passato per il centro di Cairano. Noi non abitiamo qui a Montabellona, ma nel paese, diciamo, verso Bassano. E eh, 
di solito no, quando passi il centro domenica il parcheggio della chiesa lì è piena ma oggi il, il parcheggio della chiesa era piena anche la piazza centrale era strapieno di macchine perché in Italia oggi tutti vanno in chiesa giusto? eh, bisogno e riflettevo tanto no, sul fatto che Molte persone, magari questo tempo di Pasqua è un tempo di eh, comportarsi in modo religioso, no? o fare qualche voto o qualche rito, no? tanto per, perché la cultura, perché Pasqua bisogna andare in chiesa, quando veramente per noi che abbiamo conosciuto Cristo in spirito e verità, eh, oggi non è diverso di nessun altro giorno. Amen? Perché per noi Gesù, noi celebriamo la nascita e la vita e la resurrezione di Gesù ogni giorno. Però, poi specialmente in Italia, no? venerdì c'era la, la processione, la via Cruces, bla bla bla, tutta, accendiamo una candela. E molte persone non realizzano, no? per, per loro Gesù sì risuscitato ma duemila anni fa ma cosa ha a che fare con oggi giusto? perché domani torneranno come tutti gli altri giorni e poi per tutto il resto dell'anno poi l'anno prossimo a Pasqua tutti no, diventano religiosi no, fanno penitenza no, dopo, dopo carnivale no? <ride> dopo la carne Voi sapete perché le mettono le maschere per carnevale? Loro mettevano le maschere così potevano commettere adulterio e tutte maniere di peccato e abrobrio senza essere riconosciuti. Quindi carnevale, diciamo, le sue radici era pecca perché adesso vengono i 40 giorni no, di penitenza prima della Pasqua. E noi viviamo in un paese molto religioso ma poco spirituale, pochissimo spirituale, perché c'è una grande differenza fra la religiosità e vera spiritualità. Perché in tanti paesi c'è religiosità, ma dobbiamo, cioè noi comprendiamo veramente le profonde implicazioni della risurrezione di Cristo per noi cristiani, cosa significa per noi? Girate adesso nel, indietro, sempre nel Vangelo di Giovanni, perché eh, una storia che tutti conoscono, la storia di Lazzaro. Perché anche se è una storia che accade prima che Gesù andò a Gerusalemme per essere crocifisso, ha tanto a che fare con questo giorno che noi celebriamo. Perché qui è un momento in cui Gesù vuole insegnare ai suoi discepoli E anche Marta e Maria, qualcosa molto importante di chi lui è. E quindi leggiamo in Giovanni 11, versetto 1. Ora c'era un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, il quale era malato. Or Maria era quello che unsi di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù, 
Signore, ecco colui che tu ami è malato. E Gesù, dito ciò, disse, questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattiene ancora due giorni nel luogo dove egli era. È un po' particolare questa storia, no? La Bibbia dice che Gesù amava. E, e noi sappiamo che Gesù ama tutti, amen? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ama tutti. Ma la Bibbia, poche persone dice che Gesù, e secondo me vuol dire nella sua umanità, perché noi è chiaro che amiamo tutti i fratelli, amen? Si spera. E anche i non fratelli. Però è anche vero che magari nella Chiesa abbiamo affetto speciale per alcuni fratelli, no? Perché magari abbiamo le stesse interesse, ci piace andare in montagna. No? Ci le- noi naturalmente leghiamo na- altre persone più di altri, no? E la Bibbia dichiara che, che Gesù amava umanamente solo quattro persone. Giovanni l'Apostolo, che ha scritto questo Vangelo, Lazzaro, Maria e Marta. Gesù amava non solo come Dio, ma amava come umano. Erano persone molto amici, no? molto vicino al suo cuore. E la cosa strana è quando lui sente che il suo caro amico, che lui amava, è in fin di vita, cosa fa il Signore? Eh, mi metto qua per due giorni a... No, no, non penso che il Signore riposava in cose so. Però aspettava là due giorni. E lui ha già pronunciato che questo, questa storia di Lazzaro sarà per la gloria di Dio. Ha pronunciato che attraverso, noi sappiamo già come finisce la storia, no? Però lui ha detto già attraverso la vita di Lazzaro Dio sarà glorificato. E secondo me è molto importante di ricordare che Dio non risponde alle nostre richieste sempre come noi vogliamo o quando noi vogliamo. No, perché le sorelle mandano un messaggero. Gesù, vieni subito, Lazzaro, che tu ami, sta morendo. E Gesù cosa fa? Aspetta due giorni. E perché ha aspettato due giorni? Secondo me ha aspettato perché lui doveva aspettare finché Lazzaro era morto. In modo per mostrare, rivelare a Maria, a Marta, anche ai suoi discepoli, che lui non era un guaritore, un profeta itinerante, ma lui era colui che teneva nella sua mano la vita e la morte. E quindi lui aspetta, e a volte anche nella nostra vita il Signore aspetta. Io credo che il Signore mi guarirà, soprannaturalmente. Non so perché sta aspettando. Spero che non muoio e mi deve riuscire a dare. 
però a volte ho visto in tante circostanze della mia vita il Signore a volte non risponde quando noi vogliamo che Lui risponde magari prima deve adoperare dentro di noi qualcosa deve morire magari qualcosa dentro di noi e poi viene il miracolo eh, anche Marco e Renata che erano qui in mezzo a noi no? che poi hanno, hanno cominciato la chiesa a Treviso che adesso Marco insegna alla scuola biblica lì in California eh, Renata Dopo ha testimoniato, no? loro non potevano avere figli, chi è tanti anni nella chiesa si ricordano, i medici avevano detto che era impossibile che potevano i figli, tutti i fratelli della chiesa pregavamo, ma in modo costante no? eh, per loro di avere i bambini, e quindi è venuta l'opportunità per loro di adottare un bambino in America, ma questo bambino era di colore e Renata diciamo nella sua cultura era una cosa difficile accettare no, che loro sono bianchi e avere questo bambino di un'altra razza però alla fine il Signore ha fatto un'opera nel profondo del suo cuore finché lei ha detto che il Signore questo non importa il colore della pelle è un bambino che ha bisogno di un mamma e papà e quindi io con tanto gratitudine diciamo accetterò questo bambino, alla fine la mamma ha cambiato idea e non ha dato il bambino in adozione, ha deciso di tenerlo no, e levarlo lei. Però Dio ha, voluto, ha dovuto usare quel fatto per far morire in Renata qualcosa. Dopodiché sono tornati qui e dopo qualche mese lei è rimasta incinta. E più o meno un anno dopo questa cosa dopo che lei finalmente si era reso no, questa area della sua vita perché lei desiderava tanto di avere un suo figlio naturalmente ma quando si è reso ha detto signore io adotterò anche un bambino di un'altra razza eh, il signore ha fatto un miracolo e tante volte è così Dio non risponde quando noi vogliamo ma Dio risponde sempre nel tempo giustissimo Perché Dio vuole fare qualcosa. Dio vuole rivelarsi nella nostra vita in modo più profondo, più potente. E quindi in versetto 7 continuiamo. Poi disse ai suoi discepoli, torniamo di nuovo in Giudea. I discepoli dissero, maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo là. Gesù rispose, non vi sono forse dodici ore del giorno Se uno cammina di giorno non inciampa perché vedi la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. E gli disse queste cose e poi giunse il nostro amico Lazzaro dorme. Ma io vado a svegliarlo. Allora i suoi discepoli dissero, Signore se dorme si riprenderà. Or Gesù ha parlato della sua morte Essi invece pensavano che avesse parlato del dormire del sonno. È interessante che nel Nuovo Testamento, quando parla della morte di un credente, usato sempre la parola sonno, dormire. Paolo, Pietro, e anche qui Giovanni dice, no, or Gesù qui in Giovanni dice, sta dormendo. Perché così? Perché per un credente la morte non esiste più. 
Quindi i discepoli erano un po' confusi, ma Gesù risponde in versetto 14. Allora Gesù disse a loro apertamente, Lazzaro è morto. E io mi rallegro per voi di non essere stato lì affinché crediate, ma andiamo da lui. Quindi vedete che lui, anche per Gesù, detto, sono contento che non siamo arrivati quando lui era ancora in vita. Perché voi dovete ancora scoprire qualcosa più profondo di me. Chi io sia. No? Che io sono il Dio Onnipotente. Non sono, no? Di nuovo un predicatore itinerante, un guaritore. E in versetto... 16. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli, andiamo anche noi per morire con lui. Arrivato dunque Gesù trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa quindici stadi. E molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. Marta allora disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E quante volte anche noi diciamo, Signore, tu devi rispondere alle mie preghiere come io voglio. Perché sembrerebbe che eh, per Marta, Lei ha fede che Gesù può guarire, ma risuscitare dalla morte è un'altra cosa. E di nuovo Gesù permette tutte queste circostanze perché deve rivelare anche a Marta Maria chi lui veramente è. In versetto 23 Gesù gli disse, tuo fratello risusciterà. Marti disse, lo so che risusciterà nella resurrezione all'ultimo giorno. E qui, secondo me, è un po' il punto focale del messaggio questa mattina, no? Noi abbiamo tanti milioni di persone in Italia questa mattina che celebrano la resurrezione di Gesù. Ma come lo celebrano? Come una cosa di tanti, tanti secoli fa. Giusto? Non è una cosa attuale oggi, questa domenica. E anche Marta ha un po' lo stesso atteggiamento, no? Sì, Signore, so che un giorno, alla fine del mondo, tutti risusciteremo. Giusto? Quello che noi vediamo in Apocalisse, no? Il giudizio finale, quando il mare dà tutte le sue morte, no? La resurrezione finale. E lei dice, sì, Signore, un giorno so che tutti risusciteremo. Perché lei non ha ancora capito che Gesù è il Dio del presente. Non è solo il Dio del passato o il Dio del futuro, ma Dio è potente anche oggi. E Gesù risponde a lei e risponde anche a noi in versetto 25. Gesù gli disse, io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. 
e chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno credete tu questo e le disse sì signore io credo che tu sei il Cristo il figlio di Dio che dovevo venire nel mondo notate che Gesù non ha detto perché lei ha detto sì so che un giorno alla fine del mondo tutti risusciteremo Gesù non ha risposto io sarò la resurrezione cosa ha dichiarato Gesù? io sono la resurrezione io sono il Dio di oggi a Montebelluna il primo aprile 2018 e questa è la differenza fra la religione che è in prevalenza qui in Italia no? dove Gesù viene sempre raffigurato in due modi o un bambino nel braccio della sua mamma impotente o come altro viene raffigurato Gesù qui in questo paese sulla croce morto anche impotente ed è vero che Gesù era bambino e che Gesù anche è morto su quella croce ma la storia non è finita lì perché quel Gesù sì, se noi lo vediamo così è morto cosa può fare? io credo che la maggior parte delle persone nel nostro paese loro pensano anche martedì ero in ospedale a Padova e uno dei miei medici ha detto ma Il vostro Dio è lo stesso del nostro Dio, <ride> ok? E voi celebrate la Pasqua? E io ho detto, certo, siamo cristiani, noi crediamo che, che Gesù Cristo è Dio. E poi ho chiesto a lui, ma tu Dio chi è? Perché sai, magari lui tira qualche bestemmia, perché ha una religione. Magari questa mattina anche lui è in chiesa da qualche parte. Pregate per questi medici perché sono duri. Loro hanno studiato scienza, pensano di sapere tutto. E poi il Signore ci deve umiliare e farci capire che noi non sappiamo niente. Ma comunque, Gesù è la resurrezione e la vita. Ed è bello anche la storia qui di Lazzaro, perché quando Gesù lo chiama fuori dalla tomba, no? Gesù non è solo la resurrezione che risuscita Lazzaro dalla morte, ma le lascia nelle sue bendaggi di morte. Cosa disse quando lui esce? Slegalo delle sue bende di morte. Quindi Gesù è la resurrezione, ma è anche la vita di non vivere più una vita di morte, di peccato. E quindi il nostro Dio non è un Dio di un passato lontano o neanche un futuro lontano. Dio è il Dio del presente, di questo momento. In Romani capitolo 8, versetto 11, Paolo scrive... E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Solo chi ha Cristo nella propria vita ha la speranza della resurrezione. Perché la morte per noi è stato abolito. 
Non dobbiamo più avere paura della morte. Ho, ho ricevuto questa mattina una bruttissima notizia di una sorella che un suo parente che aveva il cancro per la disperazione ha commesso suicidio. E ci dispiace tanto perché sia io sia lei abbiamo parlato con lui di Gesù Cristo. Abbiamo condiviso la speranza che abbiamo nel Signore. Ma sapete, chi non ha Gesù non ha speranza. Per chi non ha Gesù la morte è una cosa di, di cui aver tanta paura. Infatti la morte non ha rispetto di persone. Avete notato che fino adesso 100% della razza umana è morta. Nessuno è scampato. La morte è colui che ci rende tutti uguali, ricchi, poveri, famosi, gnotti, giovani, vecchi, veneti, teron, <ride> stranieri. <ride> In America abbiamo detto che ci sono solo due certezze nella vita, le tasse e la morte. Io penso che la morte è l'unica veramente, perché alcuni magari non pagano neanche. In America alcuni non pagano le tasse, perché sono sotto una certa reddita. Ma la morte, magari non pagano le tasse, ma un giorno dovranno pagare il conto. Tutti noi un giorno saremo davanti al Signore e daremo conto per la nostra vita. Ho letto sull'internet una statistica c'è delle, eh, la rata di mortuali, mortalità, si dice oggi, mortalità. Tre persone muoiono ogni secondo, 180 ogni minuto, 11.000 ogni ora. Quindi solo in, nel tempo di questo culto sono morti 15.000 persone. 264.000 persone muoiono ogni giorno. E questo è veramente spaventoso. In un anno muoiono 96 milioni di persone. 96 milioni. Una volta in mezzo tutta la popolazione dell'Italia. E di nuovo è l'unica cosa che tutti i umani, umani hanno in comune, la nascita e la morte. Stephen Jobs, che era il fondatore di Apple, no? tutti lo conosciamo, nel giorno della sua morte la sua azienda valeva 700 miliardi di dollari, non milioni di dollari, miliardi di dollari. E sapete, con, con un'azienda che valeva 700 miliardi di dollari, lui non è stato in grado di comprare neanche un altro secondo di vita. Con tutti quei soldi, con tutti i più grandi specialisti del mondo che hanno cercato di curarlo, non ha potuto comprare neanche un altro secondo di vita. Perciò è un appuntamento che tutti noi affronteremo un giorno. E la domanda è questa mattina, siamo pronti? Alcuni muoiono in macchina, alcuni in spiaggia, alcuni a letto. 
Non ti dà preavviso. Ma la gioia per chi conosce Cristo è che Gesù ha sconfitto la morte. Infatti il profeta Osea, in Osea 13, versetto 14, che è una profezia di Gesù, dichiara io riscatterò dal potere del cielo, li ridimerò dalla morte. O morte, io sarò la tua peste. O Sheol, io sarò la tua distruzione. Il pentimento è nascosto ai miei occhi. Questo è il passo del Vecchio Testamento che l'Apostolo Paolo sta citando in 1 Corinzi 15 quando lui parla della resurrezione. E lui dichiara in 1 Corinzi 15 versetto 54 e 55, così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte dove il tuo dardo, o inferno dove è la tua vittoria. E di nuovo, per uno che ha conosciuto Gesù, non è Pasqua che celebriamo la risurrezione di Gesù. È ogni secondo della nostra vita. È ogni battito del nostro cuore. Ogni giorno ci svegliamo, grazie Signore, che sono stato comprato con il tuo prezioso sangue. Grazie Signore che nella mia vita il dardo della morte è stato rimosso. E quindi non devo avere paura. Perché alla fine moriremo tutti. Mi è piaciuto tantissimo un ragazzo che era nella tenere di Cristo risposte con noi, Nate Brown, che sua mamma era un fervente credente in America, che è stato diagnosticato con un cancro molto avanzato, e quando suo medico ha annunciato a lei che, signore mi dispiace, abbiamo ricevuto la biopsia e e purtroppo lei ha solo sei mesi di vita e lei tipo senza battere un occhio ha detto ok ma signora ha capito quello che ha detto lei morirà e lei ha risposto il medico ha detto sì anche lei morirà <ride> e lui ma cosa ma signora non perché lui aspettava che lei si piangeva Lei sapeva di essere già malata, non è che... E lei ha detto, sì, anche lei morirà, ma io ho speranza in Gesù. E quindi non, non ho paura della morte. Perché prima o poi, anche se magari sono guarito dal cancro, un giorno morirò lo stesso. Ma io so dove vado, perché io so in chi ho creduto. E so che il mio Signore ha sconfitto la morte. E questo medico è rimasto sbalordito. No, da questa testimonianza, perché lei veramente non aveva paura. E lei diceva, quando, quando il mio tempo, quando il momento in cui il mio Signore mi chiama, io sono pronto. Non ho paura. Perché di nuovo io so colui che è la resurrezione e la vita.